0: Ich denke, Kasachstan hat da gewaltige Aufgaben vor sich. Und ich bin nicht sicher, ob der neue Präsident diese Dinge alle allein wird anpacken können. Meine Hoffnungen gehen dahin, dass er durch die junge Generation Unterstützung bekommt.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Wohin steuert Kasachstan? Ein Blick auf Gesellschaft und Kirche in einem Land unter Spannung. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Einmal mehr Hallo und herzlich Willkommen. Anfang Januar überschlugen sich binnen weniger Tage die Ereignisse in Kasachstan. Nach einem Anstieg der Gaspreise kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen und Protesten. Kurzzeitig wurde von der Staatsführung das Internet in dem Land abgeschaltet. Schließlich berichten Medien, dass Präsident Kasim-Jomart Tokayev der Polizei einen Schießbefehl gegen militante Demonstranten erteilt habe. Nach Behördenangaben kamen bei den Protesten bislang mehr als 200 Menschen ums Leben. Bei uns hier im Podcast schildern für euch heute der Bischof von Almaty und der Direktor der Caritas in Kasachstan, wie sie die vergangenen Wochen erlebt haben und sie geben eine Einschätzung der aktuellen Situation im Land. Danach liefert die Journalistin Birgit Wetzel, ihr habt sie ganz zu Beginn schon mal kurz gehört, eine Einordnung der Ereignisse in den Kontext der gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Lage Kasachstans. Den Anfang macht Bischof José Luis Mumbiela Serra. Er empfing 1995 die Weihe zum Priester und arbeitet seit 1998 in Kasachstan. Im März 2011 wurde er von Papst Benedikt XVI. zum Bischof von Almaty ernannt. Bischof Mumbiela ist Vorsitzender der kasachischen Bischofskonferenz. Wohin steuert Kasachstan? Jetzt bei »Mit Herz und Haltung«.
2: Die letzten Wochen habe ich als intensiv, besorgt und schmerzhaft erlebt und letztlich
3: nach und nach auch mit Hoffnung. Ich freue mich jetzt, dass es vorbei ist.
2: Es gab schwierige
3: Momente, die aufgrund der historischen Entwicklung Kasachstan zu erwarten
2: waren. Doch als diese
3: Momente drohten, wollte niemand, dass sie eintreten. Besonders, weil wir hier nicht wussten, wie die Zukunft von uns selbst und von anderen aussehen wird. Aber ich glaube, jetzt
2: sind wir ruhiger geworden. Die Bevölkerung reagiert, glaube positiv, ich denke, die breite Bevölkerung
3: reagiert positiv, denn die Entscheidungen der Regierung und des Präsidenten sind sehr mutig.
2: Sie
3: werden auch im Geist des Dialogs getroffen und zeigen eine neue, andere Richtung als die Entscheidung der letzten Jahre. Der Präsident zeigt seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Weg und seine Unabhängigkeit gegenüber des letzten
2: Präsidenten.
3: Die Menschen sind ein wenig überrascht, weil sie vielleicht nicht erwartet hatten, dass diese guten Absichten, die der Präsident zuletzt zeigte, überhaupt denkbar
2: sind. Momentos de Expectation, tal vez de Surpresa, de Illusion, de Esperanza y de. Aber das macht Hoffnung und gibt Zuversicht, dass einerseits etwas passieren.
3: Neues geschieht und andererseits das Gute erhalten bleibt. Denn vorher war ja auch nicht alles schlecht, und jetzt bestand das Risiko, dass mit dieser Revolution die vielen guten Dinge, die in den vergangenen 30 Jahren erreicht worden waren, verloren gehen
2: können. in 30 Jahren
3: Natürlich gibt es eine gesellschaftliche Spaltung in jedem Land, doch in Kasachstan ist die gesellschaftliche Spaltung eine andere. Es ist nicht die Spaltung großer Gruppen, sondern die zwischen einer oligarchischen, meist sehr reichen und dadurch gefährlichen Gruppe sowie der allgemeinen Bevölkerung. Bei uns gibt es Menschen, die sehr gegen den alten Präsidenten sind, aber die meisten haben eher keine Ahnung. Deshalb ist ein Bürgerkrieg unwahrscheinlich, es sei denn, diese kleinere, gewaltbereitere Gruppe der Oligarchen wird weiter von Menschen gefördert, die viel Geld haben und ihre eigenen Interessen damit verfolgen
2: können. Das die katholische Kirche ist eine sehr kleine Kirche.
3: Darum ist es unser Beitrag, für den Frieden zu beten, mit den Leidenden zu leiden, sowie zu versuchen, Brücken zu
2: bauen.
3: Und wir predigen, dass es das Zeugnis einer Kirche ist, Einheit und Verbindung zu schaffen.
2: Die Kirche soll eben
3: Brücken des Friedens und der Einheit schaffen. Wir sind dafür da, zu verbinden, wie der Papst sagt, zum Brückenbauen und nicht um zu trennen oder zu spalten oder um zu flüchten. Wir sind dafür da, Brücken zu bauen, um in diesem Land etwas Positives zu schaffen.
2: Die Kirche spielt
3: auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, im Ausland über dieses Land zu sprechen. Einige Leute sagten uns, dass die katholische Kirche im Ausland sprechen kann, weil sie glaubwürdig ist.
2: Die Menschen akzeptieren, was
3: die Kirche über die Situation in Kasachstan sagt. Denn wenn die russisch-orthodoxen etwas sagen... Und glaubt der Westen nicht, was sie behaupten. Die katholische Kirche hingegen hat eine glaubwürdige Stimme. Und man bittet uns in diesen Tagen darum, über die Realität zu sprechen und zu erzählen, was im Land geschieht.
2: Und es ist nicht das, was einige im Westen sagten, dass
3: die Regierung und die Russen friedliche Personen angreifen. Das stimmt nicht. In diesem Sinne tun wir, was wir können, damit die Wahrheit sich ausbreitet und damit die Souveränität des Landes gut verteidigt wird.
2: Nun, unsere
3: Haltung ist es, den Dialog zu fördern. Wir sind wenige. Deshalb arbeiten wir auch mit der Regierung zusammen, von der wir glauben, dass sie es gut macht. Wir versuchen, das Kasachstans des Friedens, der Einheit, der Brüderlichkeit, multiethnisch und multireligiös wieder aufzubauen. Wir bringen uns dort ein, wo es nötig ist, um diese neue Gesellschaft mitzugestalten.
2: Und im Rahmen der Möglichkeit sind wir immer
3: gerne bereit, eine soziale Gesellschaft gemäß der katholischen Soziallehre mitzugestalten, denn sie ist die beste für alle Länder. Russland hat Kasachstan in diesen Tagen sehr geholfen, sehr viel und sehr positiv. Die Hilfe, die Russland in Kasachstan geleistet hat, ist
2: auch eine Hilfe für Europa. Ich denke,
3: das ist so, weil die zuletzt angestoßene Revolution, die war nicht von Leuten, die die europäischen Werte fördern würden. Denn wenn man eine Stadt mit einer solchen Gewalt erobert, wie es getan wurde, dann ist das nicht der Stil der europäischen Demokratie und es ist nicht der Stil eines westlichen Zivilisationskonzeptes denke
2: ich der wir glauben nicht, dass es unter diesen
3: Bedingungen möglich wäre, über demokratische Werte zu sprechen. Aus diesem Grund ist die Hilfe, die Russland geleistet hat, auch eine Hilfe für Europa.
2: Das ist meine bescheidene Meinung,
3: weil mit dem russischen Eingreifen eine Möglichkeit geschaffen wurde,
2: die demokratische Entwicklung
3: in Kasachstan zu garantieren, so wie es das Volk wünscht. Man wollte eine Revolution, die auf die friedlichen Demonstrationen folgte. Doch eine solche Revolution hat nichts mit den Demonstrationen zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und in diesem Aufstand sehen wir nicht, dass er dazu dienen könnte, die Werte, die das Volk sich wünscht, zu erreichen. Sondern er diente dazu, die oligarchen Klassen mit der Macht fortzuführen, die sie früher hatten.
2: Und genau aus diesem Grund
3: hat Russland geholfen. Man könnte sagen, um die Grundfesten der Demokratie in Kasachstan
2: zu verteidigen. Das erscheint
3: ein bisschen seltsam, aber mein Eindruck sagt mir, dass es so ist.
2: Ich glaube, dass man den
3: Präsidenten Tokajew unterstützen sollte, ihn in dieser Linie des Dialogs zu unterstützen, die er scheinbar möchte.
2: Ebenso wie es der Papst sagte, man soll
3: eine Atmosphäre des Dialogs schaffen und ihn unterstützen, denn er ist in diesen Tagen allein. Er muss die Regierung wechseln, muss viele Strukturen verändern, vor allen Dingen die Strukturen der Staatssicherheit, die die Grundlage dieser Revolution war. Und aus diesem Grund brauchte er die Hilfe von außen, die militärische Hilfe.
2: Darum denke ich, dass die
3: internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung des Präsidenten Tokayev in diesen Tagen des Übergangs sehr interessant sein könnten, um dieses Kasachstan zu schaffen, das eine Art Modellregion für Zentralasien sein könnte.
2: Es ist doch ein offenes
3: und wohlhabendes Land, das auch Reichtümer an andere abgeben kann, weil es Petroleum und Mineralien etc.
2: hat. Und das ist ein Land, das,
3: wenn es selbst im Frieden lebt, Frieden bringen kann für eine ganze Region. Doch wenn kein Friede herrscht, bringt es viele Konflikte für viele Länder mit sich. Deswegen ist es angemessen, dass es eine Unterstützung der neuen Linie der derzeitigen Politik gibt.
2: Und wir als Kirche können das tun, was wir tun können
3: und uns eigen ist. Darum zu beten, dass das Volk in Frieden lebt. Mögen die unterschiedlichen politischen Meinungen, die legitim sind, mit einem Geist der Geschwisterlichkeit, der Eintracht und der Achtung der Menschenrechte gelebt werden. Vielen Dank. Vereint im Gebet.
1: Das war also Bischof Mumbiela, der Vorsitzende der kasachischen Bischofskonferenz. Die zweite Einschätzung der Situation, die kommt jetzt gleich von Pater Guido Trezani. Er ist der Direktor von Caritas International in Kasachstan. Er ist zugleich Mitbegründer und Leiter des Villaggio dell'Arca, eine Hilfsorganisation für Waisen und Kinder, die von Behinderung oder Armut betroffen sind. Hier nun also seine Einschätzung der Ereignisse in den letzten Wochen in
0: Kasachstan. These were days full
2: of fear and uncertainty.
3: Dies waren Tage voller Furcht und Unsicherheit für den Glauben, nicht nur für die Stadt Almaty, sondern für das ganze Land. Unsicherheit vor allem, weil nicht klar war, wer für was kämpfte. Wer möglicherweise in den ersten Stunden der Ausschreitung mit den Protesten gegen die steigenden Gaspreise einverstanden war, sah dann die radikale Veränderung im Wesen der Ereignisse. Die für einige Tage von der Regierung verordneten Einschränkungen hatten den Hauptzweck, die BürgerInnen zu verteidigen, besonders nachdem so viele unschuldige Menschen gelitten und ihre Leben verloren haben. Nach der Rede, in der Präsident Turkayev vor zwei Tagen die Richtlinien für ein Wiederaufleben des Landes vorgab, entstanden zwei Gruppen, die, die die Worte des Präsidenten mit Freude und Hoffnung willkommen hießen, die der Geburt eines neuen Kasachstans zugrunde lagen, und diejenigen, die stattdessen nicht wahrnahmen, dass dies eine positive Vision war und bei einer skeptischen Einstellung verblieben. Nachdem sie die Worte gehört hatten, wollten sie die Fakten sehen.
2: Die katholische
3: Gemeinschaft ist sehr klein in diesem Land. Wenn man bedenkt, dass wir erst kürzlich aus den Beschränkungen aufgrund von Covid herauskamen, hat die Gemeinschaft nun besonders unter den von der Regierung beschlossenen Notfallbedingungen gelitten. Die Position, die wir einnehmen, ist die des Betens, Sprechens und Handelns für eine Rückkehr zum Dialog, zur Einheit und Solidarität zwischen den verschiedenen Gruppen, die die Bevölkerung Kasachstans ausmacht. Das russische Militär, das seinen Anspruch aus der russischen Minderheit in unserem Land erhebt, wurde auf Anfrage des Präsidenten Tokajew geschickt und auf Grundlage der Rahmenbedingungen des Vertrags über kollektive Sicherheit in andere benachbarte Republiken geschickt. Ich bin kein Politiker und auch kein Spezialist, was internationale Konflikte betrifft. Aber als einfacher Bürger glaube ich, dass die Unterstützung, die wir von der internationalen Staatengemeinschaft brauchen, zum Ziel haben muss, die internen Spannungen zur Stabilisierung des Landes abzubauen und einen langfristigen Plan zu entwickeln. Dieser sollte dazu beitragen, dass der Reichtum des Landes durch natürliche Ressourcen nicht nur genutzt werden, um eine kleine Elite zu bereichern, sondern um zum Wohlstand des ganzen Landes beizutragen, um so die Lebensqualität aller Bürgerinnen zu verbessern.
1: Soweit Pater Guido Trezzani, Direktor von Caritas International in Kasachstan. Zwei Vor-Ort-Wahrnehmungen waren das also. Wie sind die jetzt aber einzuordnen in das Gesamtbild der Lage in Kasachstan? Das haben wir eine Beobachterin gefragt, die eine exzellente Kennerin der politischen Lage in Kasachstan ist, Dr. Birgit Wetzel. Sie arbeitet als freie Journalistin für verschiedene Medien, vor allem zu den Themen Kaukasus und Zentralasien. Ehrenamtlich koordiniert sie seit vielen Jahren Austauschprogramme für Youth for Understanding und Rotary in Osteuropa, Russland, dem Kaukasus und Zentralasien. Hier nun also ihre Einordnung der Situation in Kasachstan.
0: Die Ereignisse in Kasachstan haben mich erheblich schockiert. Obwohl mir bewusst ist, dass es in dem Land erhebliche Spannungen gibt, soziale Spannungen, wirtschaftliche Spannungen und geopolitische Spannungen. Doch gerade in Kasachstan diese Ereignisse zu sehen oder zu hören und zu wissen, dass dieses Land, das doch gerade Berühmt ist dafür, dass es multiethnisch ist, dass es multireligiös ist, dass es multikulturell ist und diese Dinge auch wirklich lebt. Dieses Land in diesem Zustand zu erleben, war einfach schockierend. Schockierend war... Zunächst einmal, dass sich diese vielen Spannungen so weggebahnt haben auf diese brutale Weise. Schockierend war für mich auch, dass sich weitere Gruppen offenbar mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Zielen in diese zunächst ja von wirtschaftlichen Spannungen ausgehenden Unruhen äh, einen Weg gesucht haben, um auch ihr Unwohlsein einzubringen. Schockierend war insbesondere dann aber auch, wie der Präsident mit einer großen Portion Hilflosigkeit ähm, es sogar dahin gebracht hat, äh, dass ausländische Medien berichtet haben, er habe angeordnet, dass seine Sicherheitskräfte auch ohne Vorwarnung auf Demonstranten schießen sollen. Aus Kasachstan habe ich gleichzeitig gehört von einer Politologin, die sicher gut informiert ist, dass dieser Befehl nicht stattgefunden hat. Und es seien zwar Schießereien gewesen, die seien aber von Demonstranten ausgegangen, die eigentlich gar nicht diejenigen waren, die zu Anfang diese äh, Demonstrationen angefangen haben, sondern es seien weitere Gruppen dazugestoßen mit ganz unterschiedlichen Interessen. Schockierend außer diesem Befehl, der offenbar umstritten ist, ob er stattgefunden hat, schockierend war auch, ähm, dass der Präsident sich offenbar nicht in der Lage sah, allein diese Unruhe wieder zu einer friedlichen Situation zurückzuführen und dass er sich aus dem Ausland Hilfe holen musste. Er hat offenbar die Bündnispartner aus dem UVKS-Bündnis, geführt von Russland, zu Hilfe gerufen, wobei zu diesen Bündnispartnern auch Belarus und Kirgisistan gehören ebenso Armenien. Die Situation ähm, hat Türkei versucht zu verbessern, indem das Internet abgeschaltet wurde, was zugleich dafür gesorgt hat, dass sich die Menschen im Land nicht mehr verständigen konnten, insofern erhebliche Möglichkeiten genommen wurden. Und es hat dafür gesorgt, dass die Auslandsberichterstattung nicht erfolgen konnte, was die Sorge um die Entwicklung in Kasachstan natürlich weiter erhöht hat. In diesem Kontext ist es für mich doch recht wenig verständlich, warum man diesen Schritt gewählt hat, gleichzeitig wissend, dass es sicher weitere Verbindungen geben wird zwischen Kasachstan und dem Ausland. Dass auch gerade das Abschalten vom Internet doch eigentlich ein weiteres Alarmzeichen ist für alle, die mit diesem Land zu tun haben, wie es im Lande zugeht und zu welchen Mitteln man greift, um wieder Ruhe herzustellen. Es zeigt auch, dass es eine große Entfernung gibt zwischen den Regierenden und den Menschen, die irgendwo im Land leben und um den Alltag kämpfen müssen. Und ich denke, in diesem Bereich ist in Kasachstan noch viel zu tun, obwohl es ein wirklich äh, ein Land ist, in dem es multikulturell, multiethnisch, multireligiös zugeht und tatsächlich auch so gelebt wird. Ich selbst kenne Kasachstan seit vielen Jahren, war oft dort und muss sagen, dass ich beeindruckt bin, welchen Weg dieses Land in den letzten Jahren genommen hat. Umso mehr bin ich schockiert über die Umgehensweise, die sich aus den jüngsten Ereignissen gezeigt haben. Kasachstan ist seit 30 Jahren unabhängig. Es ist ein Land mit über 100 Ethnien, mit einer Fläche, die vom Kaspischen Meer bis zur chinesischen Grenze reicht, also auf europäische Verhältnisse übertragen, eine Entfernung von Dänemark bis nach Südfrankreich und das mal zwei. In diesem Riesenland leben nur ungefähr 18 Millionen Menschen, sind um wir, das mit Deutschland zu vergleichen, allein in Deutschland sind wir 83 Millionen. Wirtschaftlich hat Kasachstan einen ganz deutlichen Aufschwung genommen in den 30 Jahren. Es hat seine Infrastruktur in diesem riesigen Land entwickeln können, zum Teil auch im Rahmen der neuen Seidenstraße mit Hilfe der Chinesen werden Straßen ausgebaut, werden Eisenbahnen ausgebaut, was dem Land insgesamt hilft, sich mit den verschiedenen Landesteilen in Verbindung zu setzen. Wichtiges Verbindungselement ist allerdings das Internet, das auch jetzt in diesen jüngsten Ereignissen dafür gesorgt hat, dass die Aufstellung, dass die Demonstrationen und Unruhen am Kaspischen Meer in Schannauzen, also gleich im, ganz im Westen, dafür gesorgt haben, dass die ganz im Osten angekommen sind, nämlich in Almaty, wo sich das intellektuelle Zentrum des Landes befindet. Es wundert mich nicht, dass insbesondere in Almaty äh, die Dinge so eskaliert sind, denn dort sieht man die Tragweite der ganzen Entwicklung der letzten Jahre. Man sieht die Tragweite der sozialen Spannungen, die der neue Präsident nicht gleich angegangen ist. Man muss sagen, er hat eine schwierige Aufgabe vor sich, denn sein Vorgänger Nazarbayev ist zurückgetreten zu dem Zeitpunkt, als er selbst arg unter Druck geraten ist, wegen der Bereicherungen für sich und seine Familie und wegen weiterer Korruption, die er nicht bekämpft hat. Als er zurückgetreten ist, hat er sich einen Nachfolger ausgesucht, nämlich den jetzigen Präsidenten Dukraev, der durchaus weiß um seine Aufgabe, den alten Präsidenten nicht zu belasten und gleichzeitig Dinge anzugehen, die dieses Land angehen muss. Geopolitisch hat Kasachstan eine nicht einfache Position, die aber gleichzeitig auch Möglichkeiten bietet. Als Öllieferant ist Kasachstan der viertgrößte Öllieferant für die EU. Kasachstan liefert an die USA erhebliche Mengen Uran und Kasachstan hat auf Beschluss und mit Zutun der internationalen Community ein Lager für schwach angereichertes Uran errichtet, das helfen soll, die Situation im Iran auf einen guten Weg zu bringen. Wenn der Iran sein stark angereichertes Uran abgeben wird, wurde das in Kasachstan eingelagert. Kasachstan hat insofern seine multivektorale Außenpolitik sehr klug betrieben. Wie eine Kasachin sagte, die Kasachen lächeln in alle Richtungen. Kasachstan hat damit versucht, sich zu einem Ruhepol in der Region zu machen. Das muss man sagen, ist auch recht gut gelungen bis zum Januar in diesem Jahr, als die Ereignisse so eskaliert sind, dass offenkundig geworden ist, dass es im Land durchaus nicht so ruhig ist. Die Menschen in Kasachstan, denke ich, Sehen sehr wohl die Entwicklung, die das Land in den letzten Jahren genommen hat. Und ich denke, dass der Unmut erheblich gestiegen ist in den letzten zwei Jahren, dadurch, dass der neue Präsident die Dinge, die er gesehen hat, wie Korruption und soziale Spannung in vielen Bereichen, dass er diese Dinge noch nicht angegangen ist. Ich denke, der Präsident hat diese Dinge durchaus gesehen, aber es hat noch keine Verbesserung in diesen Punkten gegeben. In der Rede, die Tokayev am 15. Januar vor dem Parlament gehalten hat, zählt er die vielen Punkte auf, die anstehen, um sie zu verändern. Insbesondere geht es dabei um soziale Aspekte. Es geht um Basisdinge wie medizinische Versorgung für alle. Es geht um Verbesserung der Einkommen, die verteilt werden müssen und sich nicht auf einer dünnen Schicht von Elite allein bewegen dürfen. Es geht um Neuerungen im Land. Es geht auch um Dezentralisierung und Demokratisierung. Ich denke, Kasachstan hat da gewaltige Aufgaben vor sich und ich bin nicht sicher, ob der neue Präsident diese Dinge alle allein wird anpacken können. Meine Hoffnung gehen dahin, dass er durch die junge Generation Unterstützung bekommt, dass es insofern eine Kontinuität geben wird durch die vielen jungen Leute, die über Austauschprogramme im Ausland waren und nach Kasachstan zurückgekommen sind, dort ihre Erfahrungen einbringen und vieles sehen und viele Möglichkeiten gesehen haben, Dinge zu verbessern. Wichtig wäre jetzt, dass es eine Kontinuität gibt, dass es Ruhe und Frieden gibt, dass die Dinge vorangehen und dass es vor allem Raum gibt zur Verbesserung, dass die Korruption wirklich angegangen wird. Und das wird eine schwierige Aufgabe, denn die ist nicht nur im Lande vorhanden, sondern es sind da durchaus internationale Strukturen, die sich etabliert haben, die umso schwieriger sind, wenn sie allein von Kasachstan angegangen wäre. Gleichwohl habe ich Hoffnung, dass diese junge Generation die sich gut vernetzt hat in Kasachstan, aber auch über das Land hinaus, dass die die Entwicklung weiterträgt, die Probleme angeht und insofern dafür sorgt, dass dieses Land wieder auf einen guten Weg kommt, dass es Teilhabe gibt der Bevölkerung und äh, dass Kasachstan einen weiter guten Weg in der Region gehen kann.
1: Vielen Dank an Birgit Wetzel für ihre Einschätzung der aktuellen Ereignisse in Kasachstan. Was bewegt euch jetzt im Zusammenhang mit der Lage in Kasachstan? Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Meldet euch bitte per Instagram oder Facebook oder über die Seite der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und um künftig keine weitere Folge dieses Podcasts mehr zu verpassen, abonniert uns bitte im Podcastprogramm eures Vertrauens. Das ist und bleibt für euch kostenlos. Und solltet ihr uns via Spotify hören, dann belohnt unsere Arbeit doch mit ein paar Sternen. In der mobilen Spotify-App könnt ihr nämlich neuerdings eure Lieblingspodcasts unterstützen und mit einer guten Bewertung für etwas mehr Aufmerksamkeit und Reichweite sorgen. Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe an dieser Folge mitgearbeitet haben. In der Redaktion Thomas Arnold und Falk Hamann, die Statements aus dem Spanischen und Englischen übersetzt haben, Leonora Jakschik, Emily Siegel und Schwester Katrin Vogt. Sprecher der Übersetzungen war Markus Poschlotz. Moderation, Schnitt und Produktion lagen bei mir. Ich bin Daniel Heinze. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.